нещата. И ние виждаме тук, че трябва да има две неща. Първо, наслаждението, което изпитва човек. И второ, човек трябва да благославя за наслаждението, което е получил. И да казва, че иначе, и казва, че иначе, ако човек не благославя, той се нарича крадящ. Защо? Ако човек не е благословил висшето благо, не се притегля към името на Твореца. С други думи, ако Творецът притежава силата да дава висшето благо, защо той се нуждае от подбуждане чрез благословия? И се обяснява в коментарите Солам, че баща Това е Творецът, а майка – това е Шхина. И посредством благословията се притегля светлина към Твореца и Шхина. Но трябва да се разбере, защо ако човек не е благословил, той взима светлината, която бащата и майката трябва да получат. Ще обяснява заради това, за да бъде създадено това. И трябва да се разбере какво означава. Целият свят е създаден само заради трепета пред небесата. Това изглежда така, като че ли противоречи на известното твърдение за сътворяването на света. Както е казано, че Творецът казал на ангелите, че Той иска да създаде света, Защото това е подобна на цар, който има замък, напълнен с всякакви блага, но няма гости. Затова той е създал човека, за да му даде благо и наслаждение. А тук той казва, че целият свят е създаден само заради трепета пред небесата. Сякаш на Твореца му е необходимо да треперят пред Него. И затова Той е сътворил света. За да се разбере това, трябва да се разбере първо какво е това свят и какво е това трепет. И съгласно правилото, което сме учили, световете са били създадени за да се насладят творенят. По тази причина, Творецът е създал в творенията желание и стремеж да получават благо и наслаждение. И това състояние се нарича малхот от света на безкрайността. Защото тогава още Малхот не е поставила ограничение върху разпространяването на светлините, а е получавала в желанието да се наслаждава заради себе си. Но след това, след като е получила светлината, ние учим, че тогава Малхот е започнала да се стреми към подобия по форма, защото всяка Всеки клон иска да се уподоби на своя корен. Затова тя искала да получава не заради себе си, а за да достави наслаждение на Твореца. Тоест, тъй като Творецът иска да наслади Творенията, 
По тази причина желанието иска да получи. И това се нарича при Ари съкръщаване, отаяване и скриване. Както се казва в книгата Дървото на живота. Преди да бъдат създадени световете, висшата светлина напълвала цялото мироздание и не е имало начало и край, а всичко е било в еднородно единство. Но когато пожелал да създаде създанията и да сътвори творенията, то съкратил себе си и се образувало празно място. И казано е там, ето, след съкръщаването вече имало място, където могат да се намират създанията, творенията, съществата и същностите. Ние виждаме, че преди съкръщаването не е имало светове и свят означава отаяване и скриване. И отаяването и скриването, които са станали тогава, са били, както се казва, за да се проявят съвършенствата, съвършен, да се прояви съвършенството на неговите действия. И се обяснява там в Орпними, че смисълът е в това да има подобие по форма, наричано получаване заради отдаване. А иначе няма да получат никаква светлина, за да няма разлика по форма, наричана отделяне. И малхот от света на безкрайността се е стремила към такова състояние. И ако има разкриване на светлината в получаващото кли, то не би имало място за работа, за да могат, когато и да е, да стигнат до подобие по форма. Затова е станало изчезването на светлината и това се нарича отаяване и скриване. А след това, в съответствие с силите за преодоляване, наричани екран на висшата светлина, За да могат да получават заради отдаване, в тази степен се разкрива светлината. А тъй като това кли се проявява от силите на нишия, т.е. нишия трябва да създаде това кли, затова нишия няма сили да получи цялата светлина, която е била в замисъла на творението. Когато творецът е дал светлина в създаденото от него кли, наричано желание за получаване. А сега светлината, която е светила в получаващото кли, се приема на части една след друга, което се нарича постепенно, защото килим, които създават творенията, не са способни да направят всичко наведнъж. И отказаното следва, че човек има две действия. Първото, той иска да получи всичко заради собствената си изгода, което означава, че иска да получи всички удоволствия и наслаждения, които вижда в кли наричано получаване заради себе си. 
Второ, той иска да отдава на ближния. И изхождайки от казаното, следва, че действието, при което той иска да получи заради собствена изгода, произлиза от Твореца. Тоест, Творецът е формирал в Творенията кли, наричано получаване, заради получаване. И заради това, заради това кли, човек не се налага да работи, за да го придобие. То му е дадено по природа, създадено от Творец. Докато действията, които човек върши заради ближния, това произлиза от творенията. Тоест, човек трябва да положи усилие, за да придобие такова кли. Защото Твореца не е имал намерение нишите да му отдават, а Творецът е искал да дава на Творенията. Но за да няма състоянието на срам, за това нишия извършва скриване и съкръщаване за да получи светлината само в съответствие с това, доколко той може да бъде в намерение заради отдаване. И това действие нишия трябва да извърши с собствени сили. За това той трябва да положи големи усилия, за да придобие такова кли, защото това е против природата, с която са създадени творенията. Излиза, че въпроса, който ние зададохме, какво действие, извършвано от човека, ние отнасяме към творец? Тоест, Какво е сътворил неговия творец? Затова е казано, че това, че човек иска да получи цялото благо заради себе си, това идва направо, пряко от творец. Докато действието по отдаване, ние отнасяме към творението. Затова на човек му е трудно да придобие такова кли, тъй като това е против неговата природа. Живява клипот. Това означава, че всички наслаждения, имащи място в материалния свят, представляват нищо повече от тънка светлина в сравнение с светлините, намиращи се в светостта. И ние виждаме колко тежко му е на човека по времето, когато той получава материални наслади, които се явяват малко наслаждение в сравнение с духовното, в което се намира основното наслаждение. И все едно, на него му е трудно да каже, че ако аз не мога да бъда в намерение заради отдаване, аз се отказвам от наслажденията. И ако е така, да си представим, ако светлината беше открита, например, светлината, облечена в заповедта, цицит, как човек би бил способен да каже, че се отказва от наслаждението, ако той не е способен да бъде в намерение заради отдаване? И отказаното, ние ще разберем, че думата свят 
означава скриване. Олам. И с това можем да обясним думите. Светът е създаден само заради това. Тоест, заради трепета пред небесата. Но какво означава трепет пред небесата в духовната работа за достигане на истината? И обяснение на това се дава в предисловието към книгата Зоар. Но, както първият трепет, така и вторият трепет, в никакъв случай не са насочени към собствена полза. А те произлизат само от страха да не би да се намали доставянето на наслада на своя създател. И от това ние ще разберем това, което е написано, че целият свят е създаден само заради трепта пред небесата. И смисълът е в това, че целият въпрос за скриването, алама, заради което и света се нарича Олам, е създадено това скриване само за да има място, където може да се стигне до свойството отдаване. С други думи, ако не е имало скриване, не би имало място, където може да се работи заради отдаване. В съответствие с това трябва да се обясни зададени от нас въпрос за казаното, че светът е бил създаден от Твореца, за да наслади Той своите създания. Така, под това се има предвид целта на Творението. Както е казал за нея Твореца, че това е подобно на цар, който има дворец пълен с всякакво благо. А след това е станало поправяне на Творенията, чиято същност на поправянето, е работа заради отдаване. За да се появи състоянието на сливане, подобие по форма. И ето това се нарича трепет. И за това поправене е бил създаден света, смисъла на който е в това да е имало изчезване и скриване. Излиза, че света, който се явява скриване, е бил създаден за да треперят пред него, пред Твореца. Следователно този страх е за благо на човека за да има в него, да работи за благото на човека, на Твореца, извинявайте. И не бива да се каже, че на Твореца му е необходимо да треперят пред него. Както вече казахме, този страх е необходим, за да се бои човек, да не би у него да няма възможност да работи заради отдаване. И заради това е било направено скриването. И тази работа принадлежи на човека. И той трябва да извърши много сериозна работа, докато придобие такива килим. Защото това е против неговата природа. Защото е дал на творенията желание за получаване на удоволствие и наслаждение. И в светлината на казаното трябва да се обясни написаното. Творецът е направил така, че да треперят пред него. С други думи, за да може човек 
да задържа страха, наричан висшата малхот. Затова той е направил поправене. Тоест, в мига, когато човек оставя висшата малхот, наричана вяра над знанието, Творецът е направил така, че този човек в същия миг да падне от състоянието, в което той е мислил за духовното, да падне вътре в материалния свят и да няма никаква връзка между тези светове. И тези падения водят до това, че човек започва да се предпазва, да не нарушава реда на работата в вярата над знанието. И виж в предисловието към книгата Зоар, но всичко, свързано с трепета, това е само от полза на човека а не защото на Твореца не му достига почита на Творенията, подобно на някакъв смъртен цар. А всичко, което той е направил, това е за благото на човек, защото благодарение на тези поправения, направени от Твореца, човек се научава да върви по прекия път, водещ към целта на Творението, Състояща се в това творенията да получат благо и от техния небесен баща. И от гледна точка на духовната работа трябва да се разясни, че когато човек се наслаждава от някакви неща и този човек благодари за това, т.е. тук има обновяване на вярата, С други думи, по време на благословията, човек трябва да вярва, че Творецът му е дал това наслаждение, което влиза в свойството неговото желание да наслаждава своите създания. За това и в материалните наслаждения е облечено наслаждението, което Творецът иска да дава на Творенията, защото само Творецът оживява всичко, както е написано. Ти оживяваш всички. Но по времето, През цялото време, докато човек все още не се е удостоил да почувства кой го храни, Творецът се облича в материални дрехи, защото само в ниски дрехи, в които и животните са способни да усетят наслаждение, така и на нивото говорящо, му е дадено да чувства наслаждение в тях. И в тези материални наслаждения, които човек усеща, така както и животните, има място за избор. С други думи, тук има много място да се каже, че цялото наслаждение, намиращо се в тези обличания, Това е природа. Това означава, че те казват, че страшно е да се помисли, няма никакъв владетел на природата. И в резултат на това излиза, че всички светски хора не искат да вярват, че има владетел на природата. Защото в тях има ясни доказателства вътре в разума, 
че това е така, както казват те. А има вярващи, които казват, че те вървят над знанието. Тоест, въпреки че от страна на разума трябва да се каже, че всичко това е само природа, във всички случаи те се явяват вярващи. И в тях има вяра в мъдреците, които казват, че има творец, управляващ с добро. Излиза, че това, че творецът се облича в материалните удоволствия и те получават удоволствие и наслаждение, това им е достатъчно, за да читаят щастлив живот. И те нямат никаква нужда да знаят, има ли владетел природата. Защото какво ще добави тя към техните наслаждения? Какво ще добави това към техните наслаждения? Но те искат да увеличат наслажденията посредством... Отказаното по-горе излиза, че това, че от нас са скрити благото и наслаждението във втора и заповедите, Това е направено с изначален замисъл, за да бъде оставено място за избор, защото в Тора и заповедите не е възможно да се каже, че няма страшно е да се помисли владетел, защото кой тогава дава Тора и заповедите, но кой е той, пробуждащия да се прави избор и да се повярва, че има владетел на природата. Но по времето, когато човек си дава сметка, че не може човек, който се намира на нивото говорящ, да има същото ниво на живот, както животните, т.е. те не могат да се примирят с това, че нямат по-важна роля от техния живот, по-важна роля в живота си, отколкото на животните, тогава те започват да търсят за себе си целта на живота. И как... И ние виждаме, че би трябвало да има пробуждане от страна на нишия, когато той иска да разбере и да почувства, че има владетел на природата и се устремява, за да се слее с него благословение. И той прави всичко, което е по възможностите му да направи, въпреки, че усеща колко тежко му е да вижда вътре в знанието, че владетеля на природата се намира в свойството добър и творящ добро. Тоест, той вижда как на самия него не му достигат благото и наслаждението. И също така, когато той гледа света и вижда, че целият свят се намира в страдание и бедност, както в материалното, така и в духовното, и все едно той трябва да вярва с вярата над знанието, че Твореца, той е владетеля на света. И той дава на целия свят само добро. И както казва моя баща и учител Павел Сулам, човек трябва да вярва над знанието, че Творецът управлява света с частно управление в свойството добър и творящ добро.
И въпреки, че вътре в знанието той вижда обратното, той трябва да каже, имат очи, но не виждат. Тоест, през цялото време, докато човек все още не се е удостоил да влезе под владението на Твореца и да анулира собственото си владение, човек не е в състояние да види истината. По този повод ни е дадено да различаваме две неща. Първо действието, т.е. това, че човек получава наслаждение. И второ намерението, т.е. причината, т.е. кой го задължава да получи наслаждението, наричано действие. Тогава човек започва да проверява себе си. Когато човек стига до това, да види кой и какво се явяват причина за неговото наслаждение, от какво той се наслаждава. И той вижда, че цялото наслаждение зависи от стремежа към дадена вещ. И това ни отнасяме към нашата природа. С други думи, Творецът ни е дал желанието и стремежа да получаваме наслаждение от някаква вещ, от която ние сме способни да извлечем наслада. И когато човек си прави самоанализ, той вижда, че в резултат на това той е стигнал до отделяне от Твореца. Т.е. той вижда, че заради това получаване той се отделя от работата на Твореца заради разлика по форма. И той е принуден да получи заради това доближаване до материалното. А основният смисъл на материалното това е да получава за себе си, да работи за своя полза. Така че, такъв човек се определя като материален, а не заради Твореца. Защото Творецът се определя със свойството духовен. Затова на човек му е възложено да изгради намерение върху действието на наслаждаване. Първо, да вярва, че това наслаждение, което той получава, е дошло от Твореца, а не от когото и да е други го. И второ, да изгради намерение заради отдаване и да каже, че тъй като Творецът иска творенията да получават наслаждение, той изпълнява желанието на Твореца, а иначе той не би могъл А иначе, ако той не би могъл да направи намерение заради Твореца, той е готов да се откаже от това наслаждение. Но това е работа, до която не се стига отведнъж. И за това се казва, че той благославя Твореца. Тоест, благодарение на работата за отдаване, се смята, че човек дава келим на Твореца, така че той да има възможност да дава на човека наслаждение. Защото съкръщаването е станало, за да не се дава напълване в получаващите келим. 
А сега ще бъде реално това, че Творецът ще може да дава, защото съкръщаването се е премахнало от тези килин, защото те сега получават не за собствена полза, а заради Твореца. Затова сега може да се каже, че човек, който извършва благословие, т.е. създава намерение по време на получаването на наслаждение, т.е. неговото наслаждение се състои в това, че той изпълнява желанието на Твореца, това, че той иска да дава добро на своите творения, това се нарича, че дава благословие на действията на ръцете на Твореца. Т.е. тъй като действията на ръцете на Твореца Това е да дава напълване на творенията и от това, че той дава намерения заради отдаване, горе има сили да дават светлина на нишите, защото сега нишите не се отделят заради получаване. Даже напротив, сега е очевидно, че те са след изтворец. И доказателство за това е, че напълването може да се разпространява в келим, способни да получават, защото тези келим остават в светостта. Излиза, че с помощта на благословията той предизвиква разпространяване на светлината към нишите. И от тук ние ще разберем това, за което питахме. Защо има такава строгост относно благословията? Явно защото той нанася по-голяма вреда в сравнение с другите прегрешения. И както се каза по-горе, въпросът за благословия, това въпросът за благословията, това е въпросът за подготовката на Келим. Така че Творецът да има възможност да даде на нишите благо и наслаждение. И това е изобилие. Няма да им навреди. Тоест, те няма да се отделят в резултат на получаване на благото и наслаждението от благословения заради разлика по форма. Защото известно е, че разликата по форма предизвиква отделяне от на наслада на Творец. И отказаното по-горе излиза, че ако човек не изпълнява в кли своята част, отнасяща се до втората точка, т.е. намерение заради отдаване, с това той причинява Това, че напълването, което благодарение на действията на нишите трябва да стигне до тях, се задържа. Тоест, с това, че той не е дал благословия, той е предизвикал отсъствие на връзка на висшия с нишия. Защото висшия, това е даващия, а нишия е получаващия. И в такъв случай между тях има разлика по форма и между тях няма сливане. А след като е така, как може напълването да дойде при нишия? Затова, когато има свързващ етап, защото нишия също иска да бъде даваш като висшия, напълването вече може да стигне до нишия благодарение на тази връзка между тях. 
Но ако няма такава връзка, ситуацията е подобна на тази, при която този човек е отнел храната, която неговите баща и майка трябва да дадат на децата. И децата няма с какво да живеят. Тоест, това, че той се е насладил и не е направил благословия, не е дал благословия, тоест не е направил намерение заради Твореца, тоест той е взел това наслаждение, което се явява свойството получаване и го е предал на нечистите сили, които използват цялото свойство на получаване заради получаване. И с това те се хранят. Това означава, че вместо с помощта на благословията у него да има намерение заради отдаване и светостта би се хранила от това, т.е. благодарение на това би се добавило висше благо в световете на светостта, той със своите действия без намерение е дал сили на клипот. към чашата на дълга. Ние виждаме, че един човек със своя дълг ограбва храната, която трябва да стигне до целия свят. Затова този, който не извършва благословия, ограбва своите баща и майка. Тоест, това напълване което те трябва да му дадат и това, че неговите баща и майка трябва да дадат на целия свят, той задържа това и излиза, че той погубва света на техния небесен баща. Това означава, че техния небесен баща трябва да даде напълване и храна на целия свят, а той отнема тази сила, която света е трябвало да получи, за да се събере святост в целия свят. И е предал тази сила на нечистите сили, защото посредством всяко свойство на получаване заради получаване, което извършват нишите, от това се увеличават силите на ситрахра. А благодарение на всяко намерение върху действие, което е насочено заради отдаване, се увеличава. и идва напълване в целия свят. И в светлината на казаното излиза, че ако намерението на човека е само да достави наслаждение на Твореца, а не за собствена изгода, той не обръща внимание на големината на наслаждението, а само на големината на страстното желание на този, на това, че той иска да даде наслада на Творец и стремежа да се достави наслада на Твореца води до подобие по форма в корена на неговата душа. И това предизвиква привличане на светлината в по-голяма степен. Така както, вишата, така както вишия иска да даде повече отколкото нишия иска да получи, 
И единственото е, че отсъстват отдаващи килин. Излиза, че с това, че той се засилва в свойството отдаване, автоматично се притегля по-голяма светлина. Затова не се налага да се моли при него да дойдат големи светлини, а трябва само да се старае да има по-големи килим, а именно килим за отдаване. И това е както разяснихме по-горе, че мъдреците са казали какво означава, защото в това е целият човек. И отговаря. Казва Рабия Лазар. Целият свят изцяло е създаден само заради това. Тоест, за трепета пред небесата. Както е написано, какво творецът всесилен твой моли от теб, освен трепет. И смисъла на трепета, това е както е казано в коментарите Солам че той се бои да не би изведнъж да не може да отдава на Твореца. И в това е целият човек. В това се състои всичко, което трябва да направи човек. Тоест, да създаде отдаващи килим. А останалото, тоест светлината, го дава Твореца. И това е, както е казано, всичко е в ръцете на небесата, Освен Гилад Е безван че нахно ломдим за гама наа Кен Змай браха Когато се учим това също е наслаждение Каква благословия може да се прави по време на учението ни Преди да започнем да учим, също трябва да благословим. Преди. И в какво се състои това благославяне? Не е, че не е това, което се произнася на глас, а каква благословие трябва да се постигне? Какво намерение? Това отношение, което ние получаваме сега, с помощта на което с помощта на това, че чрез него не свети, светлината възвръщаща към източника, ние ще искаме от нашия учебен процес, правилните цели, да разкрием Благодаря. Той пише, понятието благословия е понятието да направи келим пригодни. Какво си има предвид? Когато човек поправи келим, за да почувства, че от тях той иска да благослови Твореца и тогава с помощта на своята работа от своя страна, Той може да получи от Твореца сега някакво напълване. Тези килим, които е поправил. Благословията ние я правим върху всичко, което има наслаждение, желанието. Това ли си има предвид? Всичко, което
И как да не превърна благословията, когато благославям Твореца и удоволствието в още едно удоволствие за получаване? В това е цялата работа, благословението, че ти с това подготвяш кли да, да бъде в отдаване, заради отдаване. Аз не се ли наслаждавам на наслаждението? Това зависи от, какво, от това в какво състояние ти се намираш. Или се наслаждаваш от наслаждението, или ти се наслаждаваш Много благодаря, Рав. В края на статията е написано, че ние трябва да създадем отдаващи келим. Какво означава да създадем отдаващи келим? Да, нали, всичко зависи от нас. Той ни дава напълване, а ние трябва да дойдем с хисарон и да намираме това. Какво означава, че всеки път трябва да се създава нов хисарон? Всеки път да създаваме хизарон, това се нарича, че ние мислим за това, с какви действия ние можем да доставим наслаждение на Твореца. В продължение на изясняването на НИФ написано е, че когато човек не е достоен да чувства Да. Кой го управлява, тогава Творецът се облича в ниши обличане, такива, че даже животното може да почувства обличане в наслаждение. Се питат жените от Москва, какво означава, че Творецът се облича в материални наслаждения? Мазе! Бекой давар! Какво означава? Във всичко. Във всичко. В хляба, захарта, във всичко, което поискаш. В уханието, в звуците, във всички тези неща творите се облича. И затова ние ги различаваме. Като разнообразни изменения и когато ние достигаме до обединение във връзка с материалните или физически наслаждения, то ние можем да насладим с тях Твореца, да отговорим на тях на Твореца, че Той във всяка секунда, във всяко състояние привнася своята светлина във всяка форма на наслаждение и връзка в отдаване между нас и така нататък. Това не може да предизвика това, че Човек а ще привикне към материалния наслаждение или? Не, това се случва. Има такъв отказ, който предизвика в мен буквално мравки, 
когато човек получава някакво пробуждане и той не иска да бъде поробен от твореца и той приема на себе си мнението, че има управляващ... Но, но... Не е ясно какво чете. Това се случва не веднъж през дена, а това, което ти чувстваш осъзнато, че ти си направил някакъв избор, ти се решил и се се абстрахирал от това, че има властващ. Как може да се преодолее тази точка? Аз не знам. Има ли, няма ли разчета с Твореца? Не, разчета е с Твореца, но злото начало ти удърша и ти казва, че ти самият решаваш да се абстрахираш от него. Не. В начало ти трябва да разкриеш Твореца в центъра. Със своя образ. Какви сили действат върху теб? Твореца се намира в центъра и тогава относно него ти насочваш всички свои действия, защото ти искаш да извършиш връщане. Да, ако има тази точка, която аз трябва да чувствам, че Твореца се намира в центъра, аз вече се намирам по пътя. Без това няма да има нищо. Защото първото условие е няма никой освен Него. И това Той ти го изпраща. Не е важно какво правиш ти. И за това, ако ти отговаряш, ти, ти и се наслаждаваш, ти трябва да го насладиш и Него. Да му отговориш. За това тук няма още действия. Да, това, че не искаме да възцарим цар, но то описва тук състояние, че човек говори в някакво място, че да, знам, че има хазен, че царят управлява, но ако аз говоря това осъзнато, тогава аз трябва да изпълня неговата заповед. И затова аз предпочитам да се абстрахирам от това, че той съществува. Но, но ако ти избираш и го игнориш, че нямаш с него преценки, сметки. Да, но как другарите могат да се позволят един друг да се преодолеят това игнориране на Твореца. Пример, пример, даваш пример на всички, на цялата група, че ти създаваш разчет с Твореца във всяко действие, което се случва с теб. Само пример. Аз само от него получавам тези неща. Тези неща са много конкретни всъщност. Ти насочени. И само Твореца получавам аз пробуждане. Какво да правя? По какъв начин? И така нататък. И само към Него се обръщам в, в своите реакции. Какво правя и какво искам? Той да чувства от това. И по този начин, ако аз през цялото време движа, аз... Твореца. Но аз благодаря, благодаря на Твореца за всичко, което се ми дал в това благословение, което се случва на това, което вече е било, де факто. Даже 
ако си спомниш след това, не е важно по какъв начин. Това вече е нещо. Главното е да бъда във връзка с него. Тоест, вие говорите чече на молитвата Шма в леглото. Тоест, не знам, че има текст. Има се пред което е текст или тук трябва да правим разчет. Което се обляко или това, което кабърсите написали в молитвеника. Това се нарича, че след това ти не, не правиш никакви действия. Ти си завършил четенето и отиваш към насън. Отключваш се от реалността. Обикновено се препоръчва да се чете Шма, шма Израел не в леглото. Така се нарича в леглото. Да. А трябва да, се, да седнеш на масата и да прочетеш. Нали, даже може да направиш измиване на ръцете и да четеш. Има още много благословения, които ни насочват, ако говорим за своя грях. Ако аз добавям, аз трябва да, да произнася благословението така, както то е написано, или да добавям. Достатъчно ли това усещане или трябва да чета и допълнителен текст? Да, има допълнителна важност и ценност да се чета тексти от молитвеника и от източниците. На глас. На глас. Това получив е за в сърцето. Ако не, ако аз съм получил наслаждение заради отдавен, то къде е тук мястото за благословение? Но как ти получаваш заради отдаване? Почакай, ти вземаш нещо, да кажем това, което стопане на домакина, да допуснем ти поднася и ти така усещаш аромата. И, и той вижда. А ти ти му показваш, че се наслаждаваш. И тогава ти благославяш. Тоест по този начин ти го наслаждаваш и получаваш наслаждение от него. Това разбрано ли е? Това е ясно. Еми, ето, това е така е относително твореца. Да, но ние произнасяме благословение, както се пита. А ви казвате, ако аз не съм го направил с правилно намерение, все пак благословението след действието в него има сила. Даже ако аз съм го направил неправилно. Е, творецът приема, приема нашите действия с разбиране. С разбиране. Така както ние с нашите дечица, с нашите деца. Да, кой, има, кой беше там? Написано е, че Творецът е създал така, че да изпитват хората трепет пред Него, този човек да може да удържа трепета, който се нарича Небесна Малхот и с това се прави поправени и когато човек остави Небесната Малхот, която се нарича над знанието, Творецът е извършил действие, за да може човек веднага да падне от своето действие 
и да да остави духовното и пада в материалния свят. Аз чувствам, че пред цялото време падам. Аз следвам на урок и падам. Признак, това е признак, че ти не се грижиш да се удържаш в духовното. Това е до такава степен ясно, но как? Как да захвана този момент? и да се удържа. Молитва, молитва. Това е толкова ясно. Хубаво, че е разбираемо. Да, но как, как да напреднем? Молитвата е също резултат. Аз не разбирам как може да удържаме през цялото време това. Творецът ти дава усещане, че ти се отключваш от духовния източник. И така, в крайна сметка, благодари за това. Благодари за това. И какво да се прави? И се старай. Това е което свързва. Благословението, това е много силен инструмент. Това е такъв инструмент, че с негова помощ ти можеш да създадеш всички действия, които имаш по пътя. От този момент до края на Аз чух, че благословението Е много силен инструмент. Много силен. Може ли Раф за секунда да обясни какъв е процеса на благословение? Благословението това е... Това е хисарон по отношение на Твореца от страна на Творението, когато Творението желае да да установи заедно, колкото се може по-високо и по-високо, колкото можем това да си представим. И, и с това се разкрива сърцето и действително го издига, 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 издига към Твореца на високи, на височини върхове. И това е благословение. Когато човек благославя, какво е неговата цел? Каква е целта на човек, когато той свършва благословение? Към какво трябва да се стреми? Той иска за нещо да каже благодаря на Твореца. И тази благодарност не е свързана с възнаграждение. А за какво е това благодаря? Благословението се извършва преди действието. Не. Това, че човек чувства, че е получил от Твореца и Творецът се, така, се съобразява с него и той го потиква към правилния път, на правилната посока. За това човек благодари на Твореца. Тоест, за това, че той има връзка с Твореца, че той мисли за връзката. Разбира се, разбира се. Това важно действие ли е благословението? Да. Благословението е много, много важно действие. 
Това е... Виж, слава Бог, Имаме Киев едно. Да, скъпи Раф, идва до човек на наслаждение. Ние казваме, че без наслаждение няма никаква връзка с Твореца. Как вътре в тези наслаждения да се доберем до Твореца и да се свържем с него и да го благословим? Ти получаваш наслаждение и в това наслаждение ти можеш да се свържиш с Твореца, защото Твореца ти е изпратил това наслаждение и ти си го почувствал. И сега с помощта на това наслаждение, в отговор на това ти можеш да се свържиш с Твореца като с източник на наслаждението. Твореца ти предава наслаждение в център на твоето желание, А ти с помощта на своето отношение достигаш до центъра на неговите действия. И това е всичко. Необходимо е само да установиш отношения с него. И тогава ти ще започнеш да получаваш в степента на своето правилно отношение от него целия наранхай. Вие казвате в център на своето наслаждение, аз започвам да се свързвам с Твореца, но как? Аз чувствам наслаждението в себе си, но то ме отвлича от Твореца. А как да излеза от него и да се фокусирам на Твореца? Ти трябва да се грижиш за нищо, освен че искаш да получиш наслаждение от Твореца и да го върнеш. Да, върниш, да му върнеш своето наслаждение. Не, не от него към тебе, а от теб към него, доколкото ти самия си способен. И това се нарича в същата степен. И тогава от тебе няма да има по-голямо наслаждение освен това, когато чувстваш, че Твореца е получил удоволствие от тебе и че той се наслаждава от тебе. Да кажем, както майката, която получава удоволствие от, своето, от своята рожбичка, която там прави нищо малко. А вот вы сказали, да. что здесь на Ранхай. 
И това е всичко. Това е нашата работа. А, Наранхай, как да получа Наранхай? Наранхай, това, което аз а, чувствам в отразената светлина, как Твореца се наслаждава ли? Наранхай, ти получаваш от Твореца, доколкото ти издигаш своето отношение към него, отразената светлина. В отразената светлина ти усилваш Правилният ред зависи от нашата подготовка. Не от това, че ние сега, в това време, когато се намираме във връзка с Твореца, можем да му отговорим. А от това, доколко ние до тогава сме подготвени, ако ние искаме да бъдем обединени с нашите другари, това е преди всичко. Да не, не мислете, че това е лека работа. И идва сама от себе си. Не, това е принципиално много важно, много важно нещо. И когато ние се обединяваме с него, то на нас е необходимо още в нашето обединение да се задълбочим във всички детайли на обединението. Как може още повече да бъдеме свързани сляти с Него? И тук ние ще почувстваме как, как все пак да достигнем до сливане с Него. До сливане! Аз въобще не Аз виждам Турция. Аз виждам Турция едва, Раф. Той има въпрос, Раф. Той пита как мога да знам, че наслаждението идва от Твореца? Имата михуван ли боре? Ако ти си насочен към Твореца, заради отдаване на групата, то може да ги питам, аз ще дам отговор. Хубаво. Ако, ако аз... Ако... Мога да питам Твореца. Аз мисля, че без съмнение всеки човек, всяко животно, всяка птица, всяка риба, няма значение какво. Този, който получава храна, здраве, усещане за живот, те всички благославят Твореца. И само... Ние трябва да го правиме осъзнато, а те го правят неосъзнато. Несъзнателно, и затова те не грешат. 